0: Esse, Esse podcast, podcast é apresentado é por b9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos a r Estamos aqui pelo segundo ano para promover conversas que promovem encontros para além do raso. É um prazer recebê-los aqui no auditório. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu sou a Cris Bartos.
2: Eu sou a Juvalauer, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre muito bom estar no rio de Janeiro. Obrigada pela audiência nesse evento que está gigantesco. Muita concorrência de conteúdo incrível, é uma honra estar com vocês aqui hoje. O que a gente vai fazer é uma conversa como a gente faz no Mamilos. Vamos conversar de peito aberto sobre arte, por que, que ela importa e como é que a gente faz a arte, e que arte é essa, chegar nas pessoas. Então vamos começar,
1: vamos apresentar os nossos convidados. Conversem conosco, contando quem são vocês na fila do pão, por favor, Rafa, comece, por favor.
3: Eu não sei, acho que eu ainda estou pensando quem sou eu, todo mundo sabe quem é, assim? Bom, eu sou Rafa Silvério, sou um homem negro de 32 anos, sou formado pela Faculdade Santa Marcelina, sou designer, tenho minha marca própria chamada Silvério, a gente faz uma brincadeira entre dois pontos, né, então a gente une a alfaiataria para fazer um guarda-roupa urbano, a gente fala um pouco desse streetwear de uma moda que já dá uma bem cansada, né? Ninguém mais aguenta streetwear, mas a gente faz essa roupa é, contemporânea que funciona para a metrópole e para a cidade. É, quem sou eu? Ah, eu sou um homem muito sensível. <risos> Acho que essa é a melhor definição.
1: Gabi, por favor, se presente para nossa plateia. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Bom, meu nome é Gabriela Davis, eu
0: sou cofundadora de uma plataforma chamada Comadre, é, e hoje, inclusive, eu quero estender para todos vocês serem meus minhas comadres e compadres, é, onde a gente une arte e impacto social. Então, a partir da arte, a gente faz projetos em parceria com artistas, em parcerias com instituições e ONGs, né, para justamente tentar trazer luz às ações que elas a luta né, social, que a gente acredita que é importante, é, e sempre unindo
2: né, um, um apoio com, com enfim, o público e, e a arte mesmo. Então vamos começar para a primeira pergunta. É, a arte põe em circulação diferentes perspectivas culturais. Então a produção cultural está diretamente associada à produção artística, que geram sistemas de representações. Para conhecer um pouquinho do projeto de vocês, contem... Como que o que vocês produzem, a arte que vocês colocam no mundo, se entrelaçam com o que vocês representam?
3: Eu acho que é uma grande descoberta. Eu acho que a gente... Eu não tenho consciência de tudo. É, eu tenho um histórico de supressão sentimental enorme. e Então, às vezes, é uma grande revelação. O meu contato com as emoções, ele se dá pelo desenho. É ali que eu entendo se eu estou mais raivoso, se eu estou menos, se eu estou mais romântico, se eu estou mais opulento, enfim... É, é o desenho que me dá esse termômetro. Obviamente que toda vez que eu penso uma história para contar, quando a gente fala no meu processo de coleção, é sempre de um lugar da curiosidade sobre alguma coisa que eu não sei ou sobre alguma coisa que me incomoda. E aí eu vou me debruçar, fazer uma pesquisa é, muito ligada à filosofia, à literatura, vou buscar nesses lugares conceitos amplos, que aí eu vou tentar plastificar esses conceitos que não são conceitos... É, táteis, né a gente não tem eu, eu não faço um moodboard assim visual de livros e filmes mas eu vou buscando palavras soltas músicas, sensações então eu sempre falo que é um grande tatear no escuro assim primeiro para poder ir fazer mais sentido nessa questão é, é muito importante deixar claro que eu sou um homem negro de São Paulo então a minha vivência se dá pela cidade, se dá pelo território se dá pela urbanidade e, e Estou cada vez mais entendendo o que é ser homem, o que, o que é ser homem, né, é, toda vez atravesso com um machismo sistêmico, tipo, acho que a grande questão que esta semana, acho que é dois dias atrás, que me incomodou muito, foi tipo, mas você é frágil, né, e aí eu fiquei, oi, eu não sou frágil, e aí depois, mas e se eu for frágil, e qual o problema de ser frágil, e por que que nós homens não podemos ser frágeis? E, e da onde tem essa ideia? Então, eu começo a, a ser questionado muito sobre esse lugar e eu tento, como moda, expressar um outro tipo de flexibilização dessa masculinidade. Né? A gente é muito reprimido, suprimido, a gente não entende, a gente não consegue falar sobre os nossos sentimentos. E isso acaba afetando todo um sistema, né? E aí também isso é polarizado, as mulheres são sentimentais, as mulheres choram, as mulheres. será que é essa ideia, essa ideia binária do que é a mulher, transfóbica do que é a mulher também, né? É, então eu acho que é um, é um grande lugar de questionar, questionar, claro, pelo viés da raça, eu não posso né, não contar da minha história sem pensar em raça, não é essa neutralidade que eu quero, mas eu sempre falo que a minha maior contribuição como homem negro diante de uma sociedade somente racista é falar sobre afeto.
1: Que lindo. Conta aí, Gabi, e seu sistema de representação? Eu amei essa fala do,
0: do Rafa. E, e aliás, é, bom, você é designer, né? você é criador, você é artista. Mas no processo curatorial, e, enfim, de contemplar projetos, eu acho que é, é, é tudo isso, obviamente, né? em caminhos diferentes, mas é também tentar entender o outro. Porque a gente quer representar o outro e não necessariamente a nós mesmos. Então a gente quer representar o artista, a gente quer representar a causa, a gente quer representar um debate específico, que não necessariamente seja nosso a carregar, mas que a gente quer trazer visibilidade para isso também. Então, enfim, claro que você, como criador, você vai ter o impacto de perceber o que está dentro de si e tentar aplicar isso para fora. E eu tento fazer o processo inverso. Eu vejo o que está fora e tento assimilar para dentro, para depois, então, unir os pontos. Eu acho que isso é, é bem curioso. É... E eu acho que, bom, dentro do Comadre, ou, enfim, eu mesma, venho tentado buscar formas realmente de, de alterar um pouco a forma que a gente engaja com a arte. Né? A arte, ela é muito fechada, ela é muito elitizada, elitizada e elitista, enfim. Então, como é que a gente faz para gente realmente ampliar esse esse diálogo, né? Como é que a gente faz para ter mais acessibilidade? Então, é assim, é por causa do preço da arte? É porque dentro da galeria é, é sempre meio intimidador? Quem é que está transitando lá? São só as pessoas elitistas, de elite? Enfim, então, como é que a gente começa a mudar esse pensamento? E aí que, enfim, eu... Eu até comecei a fazer alguns projetos é, lá em 2020, no início da pandemia, que tinham um pouco essa intenção de captar para projetos sociais, então, na época o foco era a questão da, da cesta de alimentação, então a gente estava arrecadando para isso, mas eu percebi que era muito mais do que só captar, na verdade, era trazer obras de arte com valor muito mais acessíveis do que aquele artista geralmente propõe, então que isso foi muito legal porque assim professores de arte chegavam para mim e falavam assim cara é a primeira vez que eu consigo comprar um, um trabalho da Leda Catunda por exemplo consegui comprar um trabalho da Rosana Paulino um trabalho de não sei quem e, e eu olhei e falei assim pô eu também né e que maneiro e assim realmente os valores ok obviamente a gente não está falando de de valor muito muito baixo mas é muito muito baixo em relação à arte e aí que, na verdade, eu comecei a perceber que o tipo de projeto que eu comecei a propor lá na pandemia, na verdade, ele, ele ampliava para muito além de só um tipo de,
1: de linha. Né? Eu quero pegar justamente esse gancho para essa próxima pergunta. A arte, ela é um acontecimento. Né? Ela não é um conceito estático que fica preso, fica único nela mesma. A arte ela é mutável, e por essa característica mutável, ela é diversa. Mas parece que a gente foi educado numa lógica meio universalizante do que é arte. E por isso fica essa sensação de que existe uma lei única do que pode ser determinado como arte. Não é raro a partir dessa universalização, ouvir coisas como, gente, mas que roupa simples, por que, que ela está na passarela? Ou, nossa, já essa roupa é ridícula, quem vai usar isso? Não faz nenhum sentido. Ou ainda, nossa, esse quadro parece que foi meu sobrinho de dois anos que pintou, o que ele está fazendo aqui? E essa, e essa escultura aqui que parece feita de durepox que vende na praia. Então, o que eu queria saber de vocês é a quem serve essa disputa de narrativa sobre o que é a arte e como a gente pode se abrir mais para essas propostas que são colocadas e a gente não consegue necessariamente se reconhecer nela no primeiro momento. É Esse eu acho que é, é o grande debate da arte. Tem um lado
0: que vira e fala assim, a arte tem que ser mais inclusiva. E o outro lado vira e fala assim, não, na verdade eu não quero que seja inclusiva, eu acho que tem que ser muito exclusiva mesmo. E é uma loucura, porque... É, privar o artista de poder participar porque ele não vem de um lugar específico. né? Porque, sei lá, agora a gente está no Rio de Janeiro, então, assim, porque ele não vem da Zona Sul, por exemplo. É, porque ele não estudou não sei aonde, né? porque ele não teve tempo de estudar. Quem disse que o autodidata não, não tem a capacidade impecável de, de fazer alguma coisa que comova, que que atraia, que seja realmente impactante. E, na verdade, enfim, é, é, é sobre isso. né Só que se essa pessoa também não tem a abertura de entrar e participar, é, a arte vai ficar toda ali fechadinha, esmirradinha, e, e, na verdade, sem criatividade alguma, né sem espaço de expansão. Então, eu acho que agora, né enfim, cada vez mais as pessoas estão querendo também ampliar o debate, trazer mais gente para dentro, e não só isso, né começar a ter um diálogo diverso que a arte sempre se propôs a ter e sempre teve a capacidade de ter e nunca foi permitido necessariamente né, dela ter o debate. Agora respondendo sua pergunta, eu acho que que a gente tem que começar a tentar quebrar um pouquinho do que está dentro do nosso cotidiano, do nosso comum, né? Não é porque é o que está na parede, sei lá, não é porque ah esse cara aqui é artista ótimo. É, condecorado com prêmios, exposições fora, isso e aquilo, que, na verdade, ele tem que ser o único exemplo de, de artista, muito pelo contrário. Na verdade, justamente – e aí que passa um pouco né, o, o, o trabalho no meio da arte, né, de ir explorando os diálogos diferentes e, e as pessoas diferentes que podem participar, que produzem arte para realmente ampliar o, o, o debate. E eu acho que esse que tem que ser o, a corrida de agora.
3: Bom, vamos lá. É, eu acho que, na verdade, quando a gente começa a pensar e ir a fundo, a arte, assim como a moda, vai se apropriar de algum da pressão, talvez, das pessoas, dessa comunidade civil, para se manter no lugar onde ela sempre esteve, de inalcançável, de inatingível, de exclusiva. Mas, por mais que a gente tenha expoentes hoje, dentro da arte, dentro da moda, eles não são nem 20% dentro dos grandes nomes. E aí a gente tem um público que está ávido para ver outras coisas, mas a gente tem uma galera que tem dinheiro, financiamento, que tem tipo um posicionamento que não vai deixar isso acontecer. E eu falei no painel passado, é sobre dinheiro no final do dia. Porque o capitalista, se ele fosse inteligente, ele votava, é a trans? Bota a trans. É a preta? Bota a preta. É a gorda? Bota a gorda. Mas não é sobre dinheiro. O estar em outros lugares incomoda tanto que eles deixam de ganhar dinheiro a mais, porque já é comprovado por dados que um grupo diverso, você vai ganhar 30% a mais no seu final de dia, no seu faturamento mensal. Quem não gostaria de ter mais 30%? Então, do, sobre o que, que nós estamos falando? A humanidade, né, o humano, ele não é tão racional quanto se, se entende. Então, isso não é arte, não, depende de quem está fazendo, para onde está fazendo. Então, antes da gente entender do questionamento da arte, é preciso que a gente entenda do questionamento de quem está produzindo essa arte. Por que, que não pode ser arte? Quais são as limitações?
0: E aí que a gente vai para o mercado, que é justamente o ponto que você está falando, né? que é, é, é o sistema é o que gera é o dinheiro.
3: Exato. Então, o autodidata, obviamente, ele tem uma técnica muito mais apurada, às vezes, porque ele está resolvendo a partir de uma necessidade. Né? O empreendedor negro tem uma resiliência de se fazer alguma coisa muito maior do que um empreendedor branco que tem algumas outras facilidades. Né? Então, acho que a gente precisa entender a quem se interessa a gente não ter acesso à arte. A quem se interessa a gente não ter um, um pensamento crítico que a arte vai fazer, que a moda vai fazer? Por que que essas pessoas, essa massa aqui, vai começar a se pensar criticamente? O porquê que os meus irmãos negros da diáspora, é, em, em alguma parte, né, não vou dizer que é suma maioria, mas uma parte não acessa essa tecnologia? Por que que nós não estamos letrados nesse sentido? a quem interessa.
2: Pois é, mas tem, tem uma resposta muito... Essa, resposta, essa pergunta é complexa, mas tem um, um, uma camada que é bem simples. A gente acabou de passar por quatro anos de apagamento da arte, de um ataque à arte, de uma aridez cultural, que isso, eu acho que em de espectro político, eu acho que a gente consegue reconhecer como um fato. Aconteceu isso, né? Claro que uh, a gente ter passado por uma pandemia não ajuda, né? A gente fica mais duro quando a gente está no modo de sobrevivência. A arte tem muito para nos ajudar nesses momentos. Mas são momentos que, que costumam levar a gente para um, um, um drive mais de sobrevivência. Então, se a gente entende que nos interessa... Eu não sei a quem interessa que não tem a arte. Mas se a gente entende que nos interessa a arte, que é vital que faz sentido, o Mamilos tem uma minissérie chamada Alegria Agora, Agora e Amanhã, que é justamente de por que, que a gente precisa de festa popular, festa de rua, da gente se encontrando, nos momentos em que crise econômica, crise sanitária, o que, que nos falta quando a gente abre mão das festas? Então, se entendemos que importa, o que, que a gente faz para que a arte encontre as pessoas mesmo? Porque só botando uma pimenta no que vocês falaram, não é só que o acesso de quem está criando é difícil, que isso também. Mas quando aqueles pergunta por que esse julgamento, a gente pode ver todos nós, as pessoas mais de base, a população como um todo, tentando julgar a, a, a moda ou a arte, ah, não, isso não é arte, não, isso é bobo, isso é simples, isso é feio. Num padrão estético muito curtinho. Então, como é que a gente faz... Para tirar a arte desse lugar de, não, quem determina o que é bonito é só isso aqui que é bonito. E a gente está cada vez mais pasteurizado no que é bonito. E como é que a gente traz a arte para ampliar o olhar, para que as pessoas consigam se interessar por isso, se deixar ser atravessado, se deixar ser provocado,
1: deixar que a arte te mova mesmo. Mas eu quero eu dou... só complementar essa pergunta, porque quando a gente propõe esse encontro, a gente não pode esquecer que o Brasil é gigantesco e a gente tem uma massa de pessoas não escolarizadas que tem pouquíssimo acesso a senso crítico. Então a gente tem gente lá no alto produzindo uma arte extremamente pensante e a gente tem uma galera que está aqui falando isso não nada a ver, não conversa comigo. O artista tem que ir onde o povo está. Olha, é...
0: Eu acho que as pessoas precisam ir para o povo. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Em vez do artista, ir para fora. Se você olhar né, a assim, arte IFE, por exemplo. Estou falando de arte IFE porque, literalmente, é a arte do autodidata, é, que talvez não tenham acesso algum à arte. Às vezes sim, às vezes não, enfim, depende. E que ela acaba encaixando dentro de uma categoria em si só dela. Então, assim, ela não faz parte do mercado de arte contemporânea, ela não faz parte do mercado de arte moderno. É, o naif é aquela coisa assim, ah, é naif. Tem colecionador para naif, não tem colecionador para naif, a gente pode daqui a pouco entrar no, na questão de mercado. Mas é uma arte muito boa. E não é porque ela é naif, não é, sei lá, modernista, não é, é minimalista, que quer dizer que ela não é. E aí que eu acho que entra também um pouco do, do, dessa pergunta de vocês, né? que a arte ela é ampliada também, entendeu? Não é só o que está ali na galeria, ela tem que ser para tudo, e ela tem que ser de todos. Você mencionou agora do carnaval. É, o quanto que o carnaval não inspira e quantas pessoas não são inspiradas pelo carnaval de, de, de todas as classes sociais, é, intelectuais e por aí vai, né? a gente tem que começar a perceber o que está fora do padrão para não ser pasteurizado, né? para não ser feito apenas então os pastéis, porque realmente fica aquela coisa mateada. Mas, na verdade, a produção é tão ampla e tão grande que falta, na verdade, só atenção nela. E eu acho que agora, recentemente, é uma pena que a Keina não teve aqui, mas ela iria falar muito bem, inclusive, quando ela estava atuando no Man, ela fez uma exposição que ela uniu a coleção de três museus diferentes, o IPAFRO. É, o museu Ai meu Deus, agora acabei de esquecer, o Museu da Bahia, é, e do próprio Manto. Então, que qual é a, qual foi a sagacidade dela, né, de perceber que o Man não tinha capacidade sozinho de falar, de fazer um panorama brasileiro, que na verdade era necessário também a coleção do IPAfro, que era necessário também a coleção desse desse museu na Bahia, porque assim você começa também a trazer né todas essas novas perspectivas.
3: Mas vem de educação, né? Acho que a gente está falando aqui sobre educação, né? É, a partir do momento em que a gente não consegue enxergar moda como expressão artística ou que a gente não consegue ver um tambor de crioula como como expressão artística, é educação. Então, de novo, a quem se interessa que a gente não tenha essa educação. Em que a gente inviabilize a cultura popular. né, Em que a gente tenha um apagamento cultural histórico. né? Estou aqui provocando para que a gente consiga pensar e tenha um pensamento crítico. Porque como é que eu vou falar para um cara de comunidade que ele não se vê nesse lugar da galeria? né? O próprio grande case de, de Basquiat entrou em várias problemáticas psíquicas de não se ver nesse lugar da galeria. Porque a gente entende que esse espaço está o tempo todo contra nós. Então a gente não precisa de uma educação, mas a gente também precisa da autoestima. A autoestima, a imaginação, durante um processo formativo de uma criança, vai fazer com que ela seja um adulto que não tenha essas problemáticas que a gente está jogando nessa mesa aqui hoje. Né? Essa educação que ela é pública, ela é feita a partir desse planejamento para que a gente tenha gerações que tenham mais autoestima na hora de se afirmar e que consigam indicativos, se correlacionem com esses indicativos e fale: cara, aquilo é arte, né? a capoeira é arte. Estou tirando a arte desse lugar, da galeria, nem, nem conheço, nem sei, depois você me dá umas dicas. E estou trazendo para a arte que a minha avó faz, que é fazer um, um ótimo arroz doce. E que ela não se vê nesse lugar de potência, por N motivos sociais, históricos, enfim. Ela não se enxerga nesse lugar de se apropriar que eu também posso ser uma artista. Porque isso vai fazer diferença. Quando eu me entendo design, quando eu, Rafael, entendo que eu posso ser, além do que está pressuposto, além da estatística, além da violência que atravessa o meu corpo, além da minha orientação de gênero, de sexo, eu consigo me apropriar disso e expor o meu máximo. Mas isso é eu o tempo todo tentando reaver uma questão que é externa e que me atravessa constantemente. E ainda sou visto como frágil. E aí sou visto como frágil, né? Então, não é uma problemática tão fácil e tão simples da gente solucionar. A gente tem a síndrome do vira-lata. Tudo que é feito na gringa é mais legal. Tudo que é feito fora é mais legal. A gente não conhece o nosso país. A gente não entende o nosso país. A gente a está gente o tempo todo achando que o sul, o nordeste... Existe uma competitividade Mas de região. Mas essa coisa do
2: raro também pega, né? Porque Pou poucos conseguem fazer, poucos conseguem ter acesso, então é isso que tem valor. Isso não, isso aqui tem na comunidade, isso aqui eu sempre vi, isso aqui eu cresci o com... O artesanato. O artesanato, não, isso é uma arte menor. Né? Porque o que me parece é, desse lugar de potência... Que eu enxergo valor no fazer, em todos os fazeres, na arte que está ao meu redor, eu tenho mais autoestima para chegar também e me relacionar de um outro jeito com a
3: arte dita. Sim, mas erudita. aí você quebrou o um mercado inteiro. Essa é a grande questão. Você vai quebrar o um mercado de galeria. Se essas pessoas entendem a arte de outra forma, a gente tem um mercado em colapso. A gente tem compradores de coleções, todos vendo o preço da arte cair. Meu Deus do céu, a arte erudita. O que fizeram com a arte erudita?
1: Cara, eu acho que a gente falou bastante aqui dessa arte que é, precisa cavar esse espaço no mundo para chegar nas pessoas, a dificuldade das pessoas também chegar nessa arte. Mas eu acho que é importante a gente aterrissar um pouquinho do por que mesmo que a gente está brigando para isso acontecer. Uh, você trouxe a educação e falando a arte tem que estar tá nesse processo de educação, mas não dá, a gente né? já tem matemática, tem português, está difícil demais, já tem muito conteúdo para aprender. E aí eu acho que é importante a gente explorar um pouquinho para que, que serve essa arte, essa arte que toca o seu coração. Essa arte que te leva para outro lugar, essa arte que te incomoda, te questiona. Essa arte que muitas vezes parte da elaboração da dor. A resposta do artista é a elaboração da dor que ele sentiu. Essa dor raramente é pessoal, geralmente ela é coletiva. Né? A gente não passa por nada sozinho. É, para que, que serve? Por que, que a gente precisa, principalmente agora, depois de quatro anos de... É, desvalorização da arte, buscar, buscar com todas as forças que a gente tem para para esse coletivo brasileiro ter
0: acesso a isso. Bom, acho que antes de mais nada o Brasil é muito grande, muito vasto. E eu acho que quando a gente está falando sobre arte, enfim, essa mesa de forma ampliada, a gente também está falando sobre sujeito. Né? Rafael trouxe a experiência dele como um homem negro empreendedor. É, eu estou falando como uma mulher que está trabalhando no mercado de arte. Vocês falam do mamilos, né? vocês coordenam e, e, e lideram mamilos. Vocês todos são tantos que eu não sei nem por onde começar quem é quem. E, e assim, quem faz arte? né? A arte ela vem de dentro para fora. Ela ela, ela é algo que tem que ser contemplado de acordo com a natureza de cada um que faz. né? É, quando a gente fala sobre o Brasil, um Brasil coletivo, cara é um Brasil muito rico de muitas pessoas. né? E de muitas pessoas também que vão ter contatos umas com as outras e por isso que a arte também é tão importante de ser vista, valorizada e ampliada, porque é, quando um artista faz uma obra e essa obra é acessada por um público, esse público ele vai ter uma reação, ele vai ter uma identificação, ele vai ter uma ampliação de ser pessoal dele mesmo, dela mesma, dele mesmo é, e todos os pronomes, claro. Em relação àquela obra. Aquela obra vai fazer uma comunicação com essa pessoa. E essa pessoa ela vai ser mais essa pessoa quando ela tem encontro com isso. Agora, vão ter obras e obras e obras, e artistas e artistas e artistas, e públicos e públicos e públicos. E cada um que vai encontrar, às vezes, vai ter mais identificação com uma do que com outra, e por aí vai. Né? Então, assim, acho que acho que é... Quando a gente fala sobre... Enfim, pegando a sua última palavrinha, na verdade, né, desse Brasil, é, na verdade, quantos milhões quantos 210 milhões de Brasils tem aqui dentro. né?
3: É, Mas eu acho que é importante também entender que a gente está falando de uma conexão artística, que a gente tem um Brasil miserável, que está preocupado com o que vai colocar na mesa. É muito difícil com que essa pessoa, esse sujeito, nesse lugar de vulnerabilidade socio socioeconômica, consiga ser tocado porque ele tem outras preocupações. É, a arte ela vai ser um lugar de desopilar muitas das coisas. E emoção a gente não educa, né? Tipo, emoção... Sensibilidade artística ou você tem e começa a desenvolver ou você não tem por algum motivo. E também acho que também desromantizar esse lugar que o tempo todo a gente está sendo tocado. Porque às vezes essas preocupações são tão latentes que você não consegue ver. Você não consegue enxergar. né Então... É, a gente tem que entender que a arte é o único lugar para a gente fazer questionamentos e entender subjetividades do nossa psique, que a gente não consegue chegar lá sozinho. Uhum. Né? É, esse sentimento oceânico acontece com a conexão quando você se depara com o um distinto. Né? Quando você se depara com algum lugar e você se reconecta consigo mesmo. Então também tem a experiência do todo e do individual, da solidão em estar na frente de uma obra de arte de se reconectar ou conhecer uma parte em você que talvez estava no subconsciente. Né? Então, obviamente, é por isso que a arte tem esse lugar de estar restringida e pejorativa. Né? Porque agora, enquanto você falava, eu lembrei, ai, menina, esse menino só faz arte. Ai, mas meu sonho é vender arte na praia. Né? Então, a gente tem um pouco desse lugar da arte como... Como pejorativa, não mas como arte Mas é o oposto potente. do
2: trabalho, né? O que que produz? Não está produzindo nada. E eu acho não que, é que para mim, vai muito nessa direção a resposta é, da crise. Assim, Eu entendo que você fala que a gente não educa a sensibilidade, mas eu acho que a gente convida. E eu acho que esse, para mim, é o papel fundamental da arte. Que eu concordo com você. É, tem menos espaço em mim para eu lidar com os meus sentimentos quando eu estou com uma vida muito dura, porque eu tenho que ser duro para resistir à vida. E é, eu não posso pensar, porque se eu não pensar, eu não faço tudo que eu tenho que fazer. Eu não posso sentir, porque se eu sentir, eu não dou conta de todas as violências que vão me atravessar em um só dia. Esse embrutecimento, eu acho que a arte é essencial justamente porque ela não desiste de você. São convites que vai vir numa música, que vai vir no raio de sol, que vai vir no, esse convite da beleza, esse convite da arte, que vai vir no carnaval que seja, que você entrou por uma coisa e foi tocado pelo que você nem sabe. Entendeu? Eu acho que também tem isso. A, 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 quando a gente amplia esse lugar de arte para não só o quadro que está na parede, e a gente vai para esse lugar mais de arte popular, eu acho que a gente... Uh, tem jeitos da arte se aproximar e você nem vê que ela tá vindo. Você buscou uma coisa e quando você viu a beleza tá lá, quando você viu a alegria tá lá, quando você viu a tristeza, que você fugiu, que nem um desesperado tá lá. Então isso que você falou que é esse relacionamento que você se vê melhor e você vê o um mundo melhor por causa da arte... Eu acho que é por isso que a arte é essencial, porque ela não deixa de nos fazer convites. E ela está em todos os lugares, ela vai nos pegar.
3: É a experiência do belo, né? A gente está aqui falando da experiência do belo. Não do bonito, do belo. Do que vai te comover, do um divino. Do que vai trazer esse senso de pertencimento, que você não está sozinho. Ou até do
2: que te incomoda, né? O que vai encontrar com você mesmo, com as coisas que você está fugindo de você, com os seus traumas, com as suas dores, com os seus corações partidos. Mas batidos, isso também é o belo. Com da sociedade, com tudo isso.
3: Isso também é o belo. O belo também é esse lugar de te provocar, de te colocar em conexão com a sua natureza mais subjetiva, que está muito enraizada, enraigada, confusa, cheio de camadas propensas. Então, é... Acho que a experiência do belo é o que a gente estava tentando chegar. Não sei se respondemos à pergunta. A
1: experiência do belo é a experiência de sentir. Não importa o afeto, mas ele, você sente diante do belo. Dor, prazer, felicidade. Afetado, né? Você é afetado. A arte vai te atravessar e vai te afetar de alguma maneira. E eu tenho pensado muito nesse lugar de afeto coletivo principalmente porque a gente está num estágio de violência latente, quase banalizada, associada a diversas a, a centenas de milhares de perdas da pandemia. E, e a arte, enquanto instrumento de coletividade, ela pode nos ajudar a sentir. Estou te dando uma ferramenta de processamento para você conseguir digerir. A arte pode ser esse remédio digestivo, esse lugar onde a sua dor é invalidada e a arte vem e fala, não, ela merece espaço, sim. Ela existe, ela existe no mundo. Então, a, a, eu, eu, eu tenho uma ansiedade muito grande para que a gente invista nisso, porque nós temos muitas coisas, enquanto brasileiros, a gente tem muita coisa, a gente precisa de muito remédio da arte para processar o que é ser brasileiro
3: é que a gente não resolveu nenhuma das nossas dores, né? Esses incômodos eles precisam ser atravessados. Mas aí eu também acho é, que tem um lugar da arte que ao mesmo tempo que ela humaniza, ela também pode criar uma desumanização. Enquanto você falava, alguma coisa me incomodou. E aí eu vou te dizer o que é: a gente precisa talvez ir para uma galeria para se dar conta de uma realidade que a gente tem todos os dias, né? Uma realidade de pessoas negras que são açoitadas, pessoas negras... A gente precisa chamar a atenção de uma forma maior, que a arte vai potencializar isso, né? Mas a gente está tão, a, a tá tão adormecido, a gente está tão entorpecido com tantas coisas, que a arte vai ser esse termômetro. Porque é só a gente ligar a TV para ver quantos corpos negros acontecem. Que as mães perdem seus filhos, que essa roupa vai ser estigmatizada, né, porque é isso também. A roupa também tem esse lugar de testemunho ocular de fatos bons e ruins. Tanto que quando o um casamento não dá certo, a primeira coisa que a noiva faz é jogar o vestido de noiva fora. A gente precisa da arte para trazer esse temperamento de, tipo, calma, para a gente poder processar. Porque Eu não acho... é não é a notícia, é. não é o jornalista, o dado. Não é o dado, não é
1: nem a cena brutal. Esse distanciamento... Que, que a arte proporciona para que eu possa respirar e aí refletir, porque ali ela está estruturada e outra coisa, ela está validada. Quando ela está em espaço artístico, ela está validada, ela existe no mundo. Então, a gente como o curador, a gente como galeria, a gente como sociedade que vai visitar aquilo, está cada vez mais validando. Então, eu estou falando assim, eu me importo com isso. Eu me importo para caramba. No dia a dia é o que a Ju falou, a gente está preso numa operação insana tentando sobreviver e a gente é tanta dor espalhada no caminho onde a gente precisa percorrer que se você se compadecer com calma cada uma delas você também não se move, tá, tá, tá nesse lugar, né?
2: Outro ponto que eu queria trazer para vocês, é, além de todas essas dores que a gente vai empilhando, a gente tem algumas questões da modernidade que nos empurram um pouco para desumanização, né? Essa, esse fetiche que o homem tem pela máquina, que era tudo que a gente queria ser, né? Não precisa fazer xixi, não precisa dormir, não dá defeito. O oh, Alex é ótimo. Não é que nem meu marido que eu tenho que ficar fazendo DR. Não é que nem meu filho que eu tenho que explicar as coisas. Eu falo ela faz, entendeu? Meu sonho. Eu quero só trabalhar com máquina. Gente, ai gente dá muito trabalho. Não, a gente cansa, cansa. Máquina só resolve. Queria perguntar nesse contexto... O que, que vocês acham que a arte pode nos dar? Porque assim, se só máquina é legal, se só máquina tem valor, se só assim que é bom, nós estamos sendo os engenheiros da nossa própria obsolescência programada. Né? Daqui a pouco não precisa mais de humano, é só máquina. Como que a arte, o que, que a arte tem para dizer para nesse momento em que a gente está se desumanizando, uh, falar do valor do humano? Bom, a gente está vendo
0: inúmeras imagens sendo produzidas a partir de inteligência artificial, né, exatamente. É, então, se você escreve lá no, no programa X, chat GPT, chat GPT é, pinte um, me pinte como Picasso me pintaria, é, pô, fantástico, né, vou ter um quadro meu à lá Picasso. Mas, assim, também o chat GPT não conseguiria fazer isso sem o Picasso. Então, a arte, mais uma vez, ela está ela, ela no lugar, independente né, de qual seja a plataforma, eu estou falando das artes plásticas, mas, enfim, poderia, poderia ser da moda, poderia, é, bom, todas, todos os tipos de arte. Né? A máquina precisa aprender do humano. E, assim, a, a arte, ela vai ser, é, 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 o artista, ele, ele, ele precisa estar ativo, porque não só ele tem uma necessidade de botar isso para fora, de botar o trabalho dele para fora, mas é, é isso que, na verdade, acaba dando, dando razão. Então, assim, vamos supor, é, falando agora de um artista vivo, né? é, o Maxwell Alexandre está aí fazendo um mega movimento dentro das artes plásticas. A máquina vai conseguir pintar que nem ele? Pode ser, mas não vai ter o mesmo significado. A máquina não vai ter a dor dele, não vai ter o, o, a vida dele, não vai ter a trajetória que ele teve para ter o pensamento para executar o trabalho que ele está fazendo agora, para estar, tá, por exemplo, abrindo um pavilhão dele mesmo é, em Santo Cristo. A máquina, tá bom, vai botar ali um mais um igual a dois e vai sair uma coisinha meramente igual, mas cadê o por trás, né? cadê, cadê o, a intenção? Não, não existe.
3: Eu nunca fiz uma alfaiataria certa na minha vida. Eu nunca, nunca consegui. Nunca consegui costurar reto. Nunca. Aí vocês vão falar, mas como é que você é estilista de alfaiataria? Porque ela é errada. Ela é torta. Ela é esquisita, ela é falha, entendeu? É tudo no viés, contra o fio, enrugada, feia. A gente se conecta pelo erro, não é pela perfeição. Aquele cantor vai fazer aquela nota e tem aquele grave, sabe? Aquele ríspido, naquele agudo. Que não está certo, está meio semitonado, é ali que você vai achar mais bonito que o arrepio vai acontecer. Não é na técnica, não é na execução perfeita. Está no erro, está no espaço do espontâneo, que é o erro. Então, se eu conseguir ser estilista fazendo uma roupa torta, eu fico curioso para saber o que mais recebe é uma próxima geração de erros, de sequências de erros.
1: Até porque a tecnologia, ela já está dentro da arte há muito tempo, né, desde, você precisa de maquinário para construir precisa. a sua arte, todo mundo vai precisar, seja é, do, do pincel X para pintar, então assim, tem todo um mercado de tecnologia para que a arte exista e sempre existiu. Mas quando você fala isso das frestas que são criadas na imperfeição e por isso ela é humana e por isso ela vai te atravessar, me lembra muito do contexto. Né? Se a arte ela é uma comunicação, e claro, é, eu tenho o que eu carrego dentro de mim ao ter contato com uma arte, vai me trazer uma mensagem muito própria, qual a importância do contexto para que a gente tenha um sentimento conjunto.
0: Eu gosto muito de falar sobre isso e, enfim, até quando eu dou aula sobre, por exemplo, o Renascimento, é, a gente está falando sobre um trabalho de 500 anos atrás, né? E, e aí lá naquela pintura vai ter o Lorde não sei das quantas, o rei, XPTO, e, enfim, a roupa que foi feita por sei lá quem, blá, blá, blá. E assim, quem é essa pessoa na fila do pão de hoje? Tipo, não a verdade é que não importa se aquela pessoa foi lá e pagou pelo trabalho, né? Melhor. Quanto mais você souber, melhor, sem dúvida. Conhecimento nunca é demais, né? E assim, você se moldar e moldar com conhecimento nunca é demais. Mas... Na verdade, no fundo, o que você sabe, o, a, a sua vida, a sua trajetória, o, o, o seu conhecimento, é o que te faz ver e assimilar o trabalho. Então, você saber especificamente o que, que foi o detalhe XPTO, a, essa arquitetura, é, sei lá, helenística aqui, enfim, pautada, iônica, blá blá blá, ajuda, ajuda, mas é o que faz o trabalho ser importante para você hoje? não né? O, o que faz o
1: trabalho ser importante para você hoje é a forma que você vê, é a forma que você interpreta. Eu gosto dessa visão, que é eu valorizo o valorizo que vem de dentro de mim. Mas quando eu estava pesquisando um pouco para a pauta e eu fui ler sobre o Silvério, é, quando ele eu já tinha visto as imagens, e óbvio que ela me causou impacto, até comentei com ele alguma coisa ali que, que me atravessou ao ver. Mas quando eu li a descrição da coleção Delírio, eu vou pegar essa... Eu falo, hum, aí eu volto naquela peça e ela ainda é maior para mim. Ela tem mais significado. E eu me conectei com ele. É, né? A gente criou um senso de coletivo ali, porque eu, eu vi com o que eu já trago, mas eu vi também com a proposta dele, com o olhar dele. Como que você se prepara para fazer essa, esse convite? Né? Você falou comigo, ó, oh, seis meses, aí eu coloco... um um São Paulo o Week de pé. Mas esse momento que você conta a sua proposta, que é o que eu estou chamando de contextualização, qual a importância que você tem? Como você se prepara para transmitir o seu olhar através das palavras para as pessoas conectarem?
3: Eu escrevo muito. Durante o processo criativo, eu escrevo até, até para poder entender meus próprios sentimentos. Eu acabo escrevendo muito. Eu tento não condicionar o olhar. Eu tento fazer um convite mas eu gosto muito dessa superposição no qual você colabora comigo para construir aquilo. Porque, senão, ela é, é uma imagem frígida. Eu sempre falo para os alunos que eu penso desfile de moda como faço lasanha. Uma camada de molho, uma camada de massa, aí eu experimento, falo, hum, falta uma picança, vou trazer um outro elemento dentro do que eu tenho do desfile, então tá, falta uma picança para a trilha sonora, talvez para o casting. Eu vou dando funcionalidade para cada um dos quesitos e aí, em cima disso, vou trazendo as composições de informação. É, meu sócio sempre fala que a gente ainda não consegue comunicar tudo, porque é muita profundidade. Mas eu falo para ele que a gente não precisa comunicar tudo, porque senão fica chato. É, a gente precisa fazer com que a pessoa se emocione. Eu sempre penso em um desfile de moda com emoção. Não existe um corpo dentro daquele desfile que não seja emocionante para mim. Eu geralmente sei o nome de todos os modelos, todos eles fazem parte de alguma maneira, de uma história que eu quero contar. E eles estão dispostos a comprar essa história. Por mais que no final do dia seja sobre negócios, a gente tem esse momento que ele é muito sobre o que, que a gente quer deixar como legado. Qual que é a nossa missão? E aí voltamos de novo ao empreendedorismo. Qual é a nossa missão? Por que, que a gente está fazendo tudo isso? Porque em várias vezes durante o processo a gente se perguntar ai Deus, será mesmo? Será que eu queria? Será que não era mais fácil vender triguinha na praia? Né?
2: Então, acho que essa pergunta de contexto, de o que você vem, e ele me explicar me ajuda a olhar através do olhar dele, mas aí você se questiona, mas por quê? A obra tem que conversar com você, o artista não fala, a obra fala. Eu acho que isso tem muito uh, do nosso desejo de hierarquizar as coisas, porque, no fundo, a gente sempre está querendo validar ou invalidar. Né? Se a gente está falando de um diálogo... Tá tudo bem se eu não vi. Isso não fala da obra, fala de mim. Ah, esse filme eu não gostei. Eu achei bobo, eu achei... Ah, mas eu vi outro filme. Eu vi outra coisa. Tudo bem. Amanhã, a gente não fala isso. Você lê livros. 20 anos depois, você vê outro livro. Você vê filme que você adorava na adolescência, não faz mais nenhum sentido para você. A gente muda, muda o que a gente pensa sobre a obra. A obra não muda. Entendeu? Ela era ótima na adolescência, ela é péssima agora? Ela sempre foi ótima? Ela sempre foi péssima? Entende? Essa, eu acho que muito dessa, dessa discussão é isso, que a gente possa entender que hoje não me tocou, mas ainda bem que a gente muda. E conforme a gente muda, se eu pudesse ter essa abertura, não é que a arte é ruim, né? Não foi que essa coleção é feia. Eu não entendi. Não falou
3: comigo. Mas o feio também comunica, né?
2: Pois é, mas também pode ser assim, porque eu acho que a, a necessidade de contexto vem disso. Ah, não, fui eu que não consegui atingir. O Silvério pensou em um monte de coisa e eu não consegui atingir, então eu preciso do contextualização para chegar lá. E eu acho que a gente pode ter isso. Mas também se eu não cheguei, tudo bem, a obra não vai ficar feia porque eu não cheguei. E eu vou ter outras, sabe? É uma caminhada, é uma travessia, a gente vai é, tendo, ampliando o repertório ampliando o nosso contato com a gente mesmo, com as nossas emoções, para que a gente fique mais disponível e para que a gente consiga enxergar. Você não vai comunicar com todo mundo. Eu acho que também tem isso do artista. Você nem quer comunicar com todo mundo. Quer?
3: Não consigo. Eu já tentei. E falhei.
2: Eu acho que é humano e tudo bem.
1: Né? É, eu acredito que justamente na ideia de colocar todo mundo para ser atravessado pelo afeto, todas as camadas de conversa são importantes. Aqui é eu trago, aqui é o artista traz. Eu acho que é um pouco menos sobre hierarquização e é um pouco mais sobre fazer convites, que era o que a gente, inclusive, estava falando antes. né? É, eu acho que a, a última Bienal, por exemplo, é que eu fiz uma visita sozinha e depois eu fiz uma visita guiada, é, como os elementos que eu tive... Né, como eu me senti o que que eu me o, o que, que eu tenho trajetória para sentir para interpretar para gostar ou não traçam paralelos se entrelaçam se distanciam de quando eu também estou contextualizada naquilo então é eu acho que tem sempre esse lugar de me tocou não me tocou esse discurso do eu não gostei eu acho que é um discurso bastante assim problemático eu acho que principalmente pra gente que é brasileiro que é muito passional, porque se você gostou muito de uma coisa e a pessoa vira e fala, eu não gostei, o que, que você ouve? Eu tenho mau gosto, eu gosto de qualquer coisa, nossa, o último episódio da série é maravilhoso. Aí alguém vem e fala, não sei porque vocês estão achando isso bom, é só mediano. Aí você fala, nossa, eu sou tão pouco criteriosa. Ou oh, o oposto, que é eu não que eu senti falei, nada. eu
2: sou bruta. Eu não consigo uh, atingir, eu não, você fala, foi
1: incrível, Foi lindo. não acessei. Eu, não eu acho que a, a gente tem Mas, esses dois grupos, né? as brigas que a gente é vê beleza. no Twitter sobre gostou, não gostou, é muito contrário disso, né? não é eu não alcancei, é você que não entendeu a obra. Mas
3: eu acho que também é, tem a experiência, tem o um momento da experiência. A gente quer ensinar para o
2: autor o que ele disse, a gente vive falando para o Neil Gaiman o que, que ele escreveu. <risos> Ele não sabe, o New Game não sabe o que ele escreveu. Eu que sei.
3: Mas eu acho que tem a experiência, no caso do desfile, no caso da exposição, tem tem o lugar da gente criar condições para que essa mensagem fique mais nítida. Claro, a gente não sabe da vida de cada um, mas existe esse existe essa técnica mesmo de pensar na experiência do cliente dentro do que eu faço, tá? Que é tipo a gente conseguir sentar essa pessoa, pensar numa trilha sonora que nos primeiros minutos limpe essa audição para que depois essa trilha aconteça. A luz vai me ajudar a contar um pouco mais ou menos. Existe sim o um lugar da técnica. A gente falou da subjetividade da arte, mas existe técnica para condicionar olhar, para abrir olhar, isso vai ajudar a minha mensagem ficar mais nítida ou ficar menos nítida. Eu quero que essa mensagem seja ratificada, eu não quero, eu quero camadas de complexidade. Né? Então isso também são é, ferramentações para que a gente atinja o objetivo. Eu tenho um objetivo com desfile de moda, um artista nem sempre tem um objetivo claro e nítido com a exposição. Né? Mas aí tudo vai dizer sobre o porquê, o que que eu quero com estas pessoas.
1: É, eu queria, a gente precisa encerrar até para liberar espaço aqui do palco, mas é, eu queria recomendar a todos a Juliana como guia de arte de exposições. tá? É maravilhoso, você não vai sair sem rir. Isso eu posso te assim, foi no Momo a última vez que a gente foi, que meio que já estava vexame, sabe? Os comentários que ela faz sobre cada obra, <risos> maravilha, é sempre muito divertido. E eu acho que isso faz parte também de, de uma experiência de arte, de soltar até a criança, soltar a brincadeira, é também uma forma de conexão, é o belo, porque te afeta, porque te faz sentir... De tudo que a gente conversou aqui, eu acho que eu saio ainda mais com a ideia ainda mais reforçada dessa importância do sentir. Não importa o que, mas sentir, né? se fazer assim, A máquina não sente, eu acho que é, pelo menos por enquanto, mas eu acho que aí tem um gran, uma, uma, uma grande diferença. Né? A gente é capaz de sentir diferentes emoções, e a arte nos permite sentir e coisas diferentes com a mesma arte. Então é um mundo do mágico. Eu adoro o mundo
3: do mágico. Só para um, um adendo, quando sai do meu desfile e achando feio, eu fico maravilhado. Pelo menos você sentiu alguma coisa. Não me vem no desfile, falar, ah, não senti nada. Não sente alguma coisa feio, ódio. Vai sim, na não. rede social, fala mal, né? Tem isso também. Dá engajamento para gente, né? Mas você sentiu, sentiu tanto que foi lá, escreveu, enviou. Né? Você sentiu algo, não é. senti nada é que é problema.
2: Fale bem ou fale mal, mas não fale, não
0: mas, deixe de falar.
2: Gente, muito, muito, muito obrigada. A gente espera receber vocês na casa do Mamilos, em São Paulo. Foi uma conversa deliciosa. Gente, muito obrigada por estarem com a gente. Muito obrigada. Estaremos esperando vocês ali para dar beijos e abraços, Que esse negócio de ao vivo é muito gostoso, a gente adora. Temos um programa? Temos um programa, fica gostosa a sensação de mais um Amilos no ar. Beijo, gente.